0: Так, сядь и подумай вообще, что ты хочешь? Зачем ты тут?
1: Все, кто ждал знака, вот он.
0: Пробуем глинтвейн, пунш и покупаем рождественские игрушки. Этот выпуск мы посвятим подведению итогов года. Мы в карьеру помогаем вас уволить. Да. Снегурочка со стажем. Все должно быть стабильно, безопасно, как в швейцарском банке. Проект
1: не удался, я его даже в резюме вставлять не буду.
0: Советуйте в отпуск уходить, хорошо к себе относиться, начинать. Это ж я лягу и буду лежать. Хотим сделать этот подкаст скучным, поэтому сейчас будем в итоге года. Достаю свой таз
1: оливье, ручку и записываю.
0: Друзья, всем привет! Это подкаст на своем месте. Меня зовут Ольга Лермонтова, я карьерный стратег. А еще я основательница платформы развития профессионалов карьеру. Это платформа, где за последние пять лет более 11 тысяч человек научились работать по любви. А еще жить классную жизнь, отдельную от работы. Так, за прошлый год я лично научилась дайвить, спасать людей из воды и гонять на подводном скутере.
1: А я Светлана Бар, Карьерный коуч с большим опытом в поиске работы и поиске себя. Я говорю на восьми языках, жила в 10 странах, работала в международных компаниях по всему миру. За прошлый год я научилась быть соведущей крутого подкаста. И его мы, кстати, запустили для того, чтобы вы честно ответили себе на вопрос. А я на своем месте.
0: Мы решили сделать для вас дополнительный праздничный выпуск. Этот выпуск мы посвятим подведению итогов года. Но подождите кидаться в нас вилкой и выключать подкаст. В этом эпизоде вы найдете советы, поддержку и, мы надеемся, вдохновение.
1: И поверьте, друзья, здесь будут не только достигаторство и успешный успех. Хотя, куда уж без них. Истории будут самые разные, в том числе и весьма нестандартные для привычного понимания успешности. Обещаем вам, вы удивитесь.
0: А еще вас ждет подарок – классное предложение и приглашение от меня. Слушайте выпуск, и мы вам все расскажем.
1: А если вы хотите сделать подарок нам, лучшей благодарностью для нас будет ваша оценка и ваши отзывы в Apple Podcast, лайки ВКонтакте и сердечки в Яндекс.Музыке.
0: Я обожаю новогодние традиции, это мой самый любимый праздник в году, даже любимее, чем мой день рождения. И среди новогодних традиций, которые мы с мужем все время соблюдаем, это мы практически каждый год в декабре обязательно ездим на рождественские ярмарки. Мы гуляем среди вот этих рождественских киосков с мужем, пробуем глинтвейн, пунш и покупаем рождественские игрушки, то есть украшения для елки. Это вообще моя самая любимая часть. Я апологет красивой елки. Моя елка должна быть идеальной. У меня их две обязательно. Одна с золотыми игрушками, зеленая, а вторая белая, такая серебристая, с синими игрушками. И каждая игрушка на этой елке мной вручную отобрана, коллекционная. Я почу красивые фоточки. Короче говоря, моя елка – это просто моя четвертая кошка.
1: Это просто Ким Кардашья. Я вчера смотрела подборку. Я не специально. Она вышла мне в ленте. Ну, вы поняли, как это обычно бывает. Там, типа, самые крутые елки семейства Кардашья. Типа, идет Ким, все вот эти сестры. И в конце Ольга И там мои елки. У меня тоже есть определенные ритуалы и традиции. Я вообще человек, который любит традиции, и новогодние праздники для меня тоже не исключение. Правда, за мою жизнь эти традиции немножко видоизменялись. Когда я жила в Казахстане, я очень любила посвящать весь декабрь и вот начало января проведению детских праздников. Мне нравилось в том числе... Приезжать в больницы, в детские дома мы собирались всегда компании друзей-актеров, смотреть, как деткам всегда приятно получать подарки, которые они там ждали от Деда Мороза, от своих родителей и так далее. Для меня это всегда огромный заряд энергии. И пусть со временем я стала все меньше проводить таких праздников, и у меня в целом стало больше работы в декабре, если честно, по основной своей деятельности, я все равно стараюсь поддерживать праздничную атмосферу тем, что каждый э, Новый год я ухожу в отпуск. И я ухожу в отпуск до Нового года, и после него я стараюсь... Сейчас проводить отпуск в каких-то теплых краях для меня это новый тип Нового года. Это не снежная зима минус 35 в Астане, а какая-нибудь там теплая тропическая новогодняя вечеринка. Но в этом тоже я нахожусь сейчас особое удовольствие. Это для меня новая традиция и, конечно же, всякие новогодние традиционные для меня фильмы и празднования в семье, в кругу самых близких моих друзей, это для меня просто must-have на каждый Новый год. Это то, что задает крутую такую атмосферу для всего последующего года.
0: Еще одна вещь, которую я обязательно делаю, это я подвожу те самые итоги года, которые всем уже, наверное, в этом году набили оскомину, но считаю это крайне-крайне важная штука для себя. Вообще, я считаю, что итоги чего бы то ни было и такие штуки, как ретроспектива, рефлексия, да, это все инструмент, который нужно постоянно использовать, и не то, чтобы прям вот в Новый год исключительно я это делаю, там закрылся какой-то этап, какой-то проект, расстались каким-то человеком, я стараюсь все-таки как-то осознать, что это было, какие лернинги я могу из этого забрать. Но в Новый год это как будто делают все, это как будто бы какой-то новый старт, новый отчет пошел, и как будто бы даже вот сама внешняя ситуация тебя стимулирует к тому, чтобы подвести какие-то итоги и это очень хорошо ложится вот в это инфополе. Ну и плюс это такая возможность осознать, что вообще случилось, потому что мы привыкли жить на автомате и как-то пролетать мимо даже не то, что каких-то проблем или успехов, а просто мимо своей жизни. То есть мы очень много живем в будущем, мечтая о том, что будет. Иногда живем в прошлом, но вот так вот сесть и вообще осознать, что происходит сейчас в твоей жизни, кажется очень важным. И очень мало есть таких моментов, внешних стимулов, которые нас к этому подталкивают. И вот этот классный момент, классная отсечка, когда все-таки и внешнее пространство тебя стимулирует. Так, сядь и подумай вообще, что ты хочешь, зачем ты тут, к чему ты идешь, что ты уже сделал. Классный момент, чтобы этим заняться?
1: Оль, очень здорово. Мне кажется, что для всех наших слушателей, которые еще не успели по какой-то причине подвести итоги, это может показаться такой пугающей задачей или может показаться чем-то слишком сложным. Плюс всегда есть риск в секунду себя обесценить, начать себя сравнивать с другими людьми и вместо поддержки просто расстроиться и ничего не сделать. Я предлагаю тебе дать нашим слушателям несколько советов, такие небольшие правила, чтобы им было приятнее и легче подводить итоги года. Давайте начнешь. А я достаю свой таз Львье, ручку и записываю
0: оливье Господи, я вчера себя просто била по рукам, чтобы не заказать все ингредиенты к оливье после прочтения сценария и не сожрать таз уже до Нового года, но я буду себя держать в руках. Кстати, это еще одна из традиций. Мы обязательно едим оливье. Мой муж его обожает, особенно мой оливье, который я делаю по совершенно особенному рецепту. Прежде чем давать какие-то советы, я хочу, наверное, поделиться историей, потому что я в прошлом году подводила итоги совершенно не совершенно не так, как я сама рекомендую. И в какой-то степени, может быть, вывела новый подход для себя, по крайней мере, который для меня хорошо сработал. Как-то раз, несколько лет назад, от одной из сотрудниц мы я услышал такую фразу, что глобально люди хотят двух вещей – минимизировать свои страдания и увеличить количество радостей. Ну, то есть, чтобы все у них было и ничего им за это не было. И в прошлом году, позапрошлом, получается, 2022 я заканчивала год ужасающий. Я сидела, как помню, это было 17 декабря, в кресле самолета, и у меня было состояние, что я сейчас просто выйду в иллюминатор, в который выйти нельзя. Но очень хотелось. Мне нужно было закрыть буквально какие-то последние таски. Я специально файл в Google Sheets настроила таким образом, чтобы можно было в нем работать офлайн. Я понимаю, что я сижу, я смотрю в этот файл и вижу просто фигу. То есть я ничего не понимаю, что там. Интеллектуальный мой потенциал в этот момент на нуле. И в тот момент я поняла, что я похожа в какой-то очень жесткой фазе выгорания, которая больше похожа даже на депрессию. И что с этим нужно что-то делать, потому что так жить нельзя. И основная цель, которую я себе поставила уже в начавшемся 2023 году, это классное состояние, которое, по сути, включает в себя все остальные цели. Потому что, если так подумать, для достижения классного состояния ты можешь выбрать любой инструмент. Ты не ограничен как, да, в вопросе выбора как. Ты понял, что что ты хочешь. Классное состояние – это когда у тебя мало страданий, много радостей. А дальше, как ты будешь достигать этого состояния, это уже как бы вторично. Цели уровня – заработать миллион долларов, Или 10 миллионов Или получить какую-то сертификацию В моей вот этой новой парадигме Получалось, что должны были проходить оценку Вот этот фильтр, а это приведет меня К классному состоянию, если я сейчас Все эти сертификаты пройду и сделаю Мне кажется, что многие люди Они забывают вообще для чего Они живут и подменяют Понятие подменяет вот эти свои истинные цели какими-то фикциями из того, что придумывает их мозг. И я этот learning для себя усвоила, оказавшись в такой жопе, ну, откровенно говоря. И мне кажется, вот для слушателей, которые сейчас нас слушают из состояния жопы, мой опыт может пригодиться. Опыт не ставить цель из внешних каких-то декораций, там, получить какую-то оценку, заработать сколько-то денег, что-то создать или, наоборот, от чего-то отказаться. Ставьте цель, цель, цель на свое состояние. Вот какое вы хотите, чтобы было состояние? Причем может это как-то прозвучать очень абстрактно, но на самом деле у этого есть совершенно четкие характеристики. Если вы заглянете вглубь себя, вы знаете каждый, что для вас хорошее там классное состояние. Для кого-то это может быть жгучий интерес, когда руки чешутся и хочется за все хвататься, хочется пробовать, хочется запускать какие-то проекты. Для них вот это классно. А для кого-то классно, это когда у тебя нет тревоги, и ты сидишь в любимом кресле, и у тебя такое состояние обволакивающее какого-то спокойствия, как будто теплый чай разливается по твоему телу. Очень разные эмоции, но обе могут разными или даже одним и тем же человеком оцениваться как хорошее, да, как классное. Поэтому найдите, а что для вас может являться классной целью на уровне ощущений, на уровне эмоций, на уровне состояний вот в этом новом 24-м году. Я считаю, что на этом выпуск можно заканчивать. Ну, все, до свидания, мы вам все сказали, пока.
1: Ольга, мне все понравилось, я пошла. Очень классно, вы можете сделать свое Оливье.
0: Я с удовольствием. Приезжайте. О!
1: Оля, расскажи про 23 третий год. Как те цели, которые в итоге ты для себя нашла после такого, ну, сложного, на самом деле, периода и состояния, как ты подводила итоги в 23-м году?
0: Ну, вот ты знаешь, парадоксальным образом итоги-то хорошие получились. Я могу сказать, что я достигла гораздо более здорового отношения к себе и отношения к своим результатам, чем у меня был в конце 22 года. И у нас как учат, что любой результат в жизни он должен достигаться кровью, потом, какой-то пахотой. И получается, что если ты себе не поставил вот этих целей, заработать X денег и так далее, то ты фактически себя обрекаешь на лежание на печи вот ко мне в работу, да, к коучу приходят очень амбициозные люди. У них самый топовый страх. Это что это Вольга мне сейчас тут? Советуйте в отпуск уходить, хорошо к себе относиться, начинать. Это же я лягу и буду лежать. И вообще ничего делать не буду. А на самом деле оказалось, да, и вот я на себе это проэкспериментировала, что даже если ты не ставишь цели и просто говоришь себе, а я хочу этот год просто отъебаться от себя, то цели все равно достигаются. Просто они достигаются не из ужаса, а из реальной мотивации. То есть, когда ты себе ставишь задачу «я хочу классное состояние», это фактически тебя вынуждает выбирать штуки, которые соответствуют твоим ценностям человеческим и профессиональным, интересам, мотиваторам. Потому что что что-то, что не соответствует ценностям и мотиваторам, ты это и так не будешь делать, если ты стремишься к классному состоянию. И получается, это очень хороший фильтр. В итоге вот я занялась дайвингом, и хотя дайвинг – это вообще не профессиональное занятие, но дайвинг очень круто вписался в мою рабочую жизнь как альтернативный отдых, который выключает твою голову я уверена, что среди наших слушателей есть люди, которых проблема с отключением головы и вообще с расслаблением. Так вот, дайвинг, в моем случае, он офигенно работает, потому что он тебя просто вырубает. Это вот как плитан тебя сваливается, у тебя нет выбора. Ты хочешь заморочиться и потревожиться, у тебя просто тупо не получается. Все. тебя отсоединили от этой розетки. Из чего это возникло? Из того, что я увидела, какой классный эффект этот самый дайвинг на меня оказывает. И дальше какие-то цели сформировались. Я там сдала три сертификационных программы по дайвингу, начала прогрессировать в навыках, но не по Потому что я себе такие цели поставила Давай-ка я сейчас пройду все курсы По дайвингу просто чтобы было А потому что меня это занятие так искренне увлекло Что мне хотелось лучше дайвить Больше уметь И вот мне кажется, что перенося это на работу Такой же принцип работает и в карьере, и в бизнесе И в бизнесе я достигла большого количества Классных результатов, о которых Я даже не могла помыслить В 22 году, хотя казалось бы Задача у меня была такая, я наняла SEO Исполнительного директора, все, я умываю руки Да, на самом деле я не особо мало руки, с одной стороны, а с другой стороны, это не помешало нам, как компании, добиться хороших результатов, которые отчасти я себе тоже присваиваю. Короче говоря, друзья, относитесь к себе по-человечески, и вы удивитесь, что вы не будете лежать на печи и разлагаться морально и интеллектуально, а скорее всего ваши результаты года вас удивят. Расскажи, как у тебя свет с итогами 23-го года.
1: Вообще, у меня на самом деле очень похожая история, если начинать с 22-го. Это просто очень важно для того, чтобы понять, что произошло в двадцать третьем, потому что в двадцать втором году я тоже уходила в отпуск перед Новым годом. Я хотела подвести итоги профессиональный, как минимум, точно перед уходом в отпуск, потому что мне казалось, что это очень правильно и так должно быть. Вот я сейчас подведу, я вот уйду, и там под пальмой я вообще даже не вспомню. А у меня не получилось этого сделать, у меня было очень много задач на работе, и в целом у меня просто никогда не было подходящего состояния. И я это прокрастинировала насколько было возможно. Мне было очень тяжело переварить весь этот год, подвести какие-то итоги, которые бы для меня в тот момент казались бы какими-то достаточными. Достаточными просто из-за масштаба событий, которые происходили, из-за большого стресса, который был актуален, я думаю, для многих из нас, и для меня в том числе в 2022 году. И я приняла для себя решение, что я на отдыхе подведу. Вот я поеду, я чуть-чуть восстановлюсь, и вот под той самой пальмой я подведу вот уже как бы со стороны. То есть я для себя там прекрасное объяснение придумала, что вот я и вот там я так отвлеченно прям гляну на это все, а ничего не получилось, я ничего там не подвела, я стала отдыхать, мне было прекрасно, Ничего не подвела. В 23 год я вошла без каких-либо итогов 22 года и подумала, что ну ладно, но ну, я вернусь. И вот, ну вот уже же, я же уже отдохнувшая. И вот я взгляну на это как бы ретроспективно и вот все подведу. И спойлер, друзья, этого тоже не случилось. То есть я набралась ресурса, у меня начались какие-то новые задачи, и меня в них затянуло. И только, наверное, к концу января вообще 23-го года я очнулась и поняла, что меня опять засосало в опасную стрессину, и никаких итогов у меня не произошло. В итоге, к концу января, я итоги эти подвела и сделала для себя вывод, что 23-й год я проживу так, чтобы мне не было мучительно больно. Я не буду ставить какие-то большие цели, я не буду ставить их на целый год. Я решила для себя, что я буду выбирать два основных каких-то лозунгов, так я для себя это сформировала, на каждый месяц. И вот я буду стараться в течение этого месяца соответствовать вот этим каким-то лозунгам. И лозунги могли быть разные, то есть это может быть легкость и удовольствие, а может быть там фокус и концентрация. И я попробовала прожить 23 год таким образом. Что-то получилось круто, что-то получилось не совсем, и мне нужно было корректировать эту стратегию, но мне было гораздо легче через все это пройти, потому что 2023 год для меня был в том числе годом перемен, это было и в профессиональном плане, и в личном плане очень много было всего нового, и вот такие маленькие ориентиры, маленькие фокусы на короткий, достаточно видимый для меня промежуток времени, они для меня круто сработали. И получается, что для меня, для того, чтобы поставить фокусы на следующий месяц, мне неизбежно нужно было подводить какой-то итог этого месяца, но не обязательно прям километровой таблицы по всем каким-то сферам, а вот просто. Вот я ставила вот легкость и удовольствие, вот что получилось из этого. И для меня это очень здорово сработало, разбило вот эти огромные таски на какие-то более маленькие. И я... Я прям очень горжусь тем, как я это сделаю, поэтому мне теперь подводить итоги 23 года гораздо легче, потому что за каждый фокусный промежуток времени эти итоги у меня уже подведены. То есть у меня остался один маленький и какой-то вот такой вот общий. И даже если я этого не сделаю, в следующем году я всегда смогу это наверстать. А мы с вами как раз в следующем году и находимся.
0: Мне кажется, свет в наших историях Есть общая канва, которая сводится К тому, что нужно, короче, отстать от себя И разрешить себе просто быть И дальше, исходя из этого, ты Снижаешь ожидания, вот эту вот планку И история про Подведение итогов, почему ее все ненавидят На самом деле, потому что где-то сидит Вот этот внутренний критик, который знает Что там были какие-то суперамбициозные цели они это вообще-то не выполнены, и сейчас мы туда Пойдем вот на это все смотреть И выясним, что нифига-то там не сделано И опять, как это в соцсетях сейчас популярно ролик, когда человек достает свои цели с начала года, там, заработать 50 тысяч долларов, и там зачеркивает нолик в конце, например, да. То есть придется вот как-то смотреть на это все и ощущать себя полным говном, потому что что что-то напланировал, а ничего не сделано. И если ты изначально начинаешь год с заботой о себе и сквозь призму заботы ставишь эти цели, то они полюбас будут Более реалистичными, более мягкими какими-то и незаоблачными, что само по себе позволит увеличить шансы, что в конце года ты увидишь там зеленые вот эти вот галочки, да, или не увидишь, но тебе уже будет все равно, потому что по большому счету ты избавился, в принципе, от сверхожидания от себя, и это само по себе процесс очень полезный для нашей психики. Ну что, мы с собой поделились своими итогами года, а еще я попросила своих подписчиков поделиться своими. Я спросила, за что они могут поблагодарить себя в этом году. И я получила массу интересных ответов, часть которых были, честно говоря, неожиданны для меня. Мы собрали эти ответы в группы, поэтому давай сейчас послушаем их и прокомментируем.
2: Это история про бой своих желаний или про то, что если что-то появляется в твоем фокусе внимания, то ты это точно получишь. Я ушла с работы контент-продюсером и какое-то время пыталась зарабатывать деньги самостоятельно тем, что проводила креативные сессии. В какой-то момент оказалось, что основная потребность у людей связана с СММ. Я заявилась на мысли, что компетенции в СММ мне как раз не хватает. Как только я подумала об этом, мои друзья, у которых я когда-то работала, запустили курс по СММ, и я им сообщила о том, что я сейчас свободна, и я могу что-то им помогать делать. Вот, они меня включили в один крутой проект, они меня бесплатно записали на этот СММ-курс. Вот, значит, я учусь на этом СММ-курсе, добираю компетенции именно в части осознавание и понимание каждого конкретного канала, как с ними работают, как собирают аналитику. И в этот же момент одна моя хорошая знакомая просто прислала мне вакансию, и это вакансия в контента SMM. Я просто все, что я знала, из всего собственного опыта, из того всего опыта свежего, которое только было получено на учебе, я прямо на 30 слайдах проанализировала все соцсети, написала рекомендации по ним, и меня очень быстро наняли. Таким образом, по большому счету, от моей просто такой мысли о том, что мне надо прокачаться в SMM, я попала на позицию человека, который качает SMM на практике.
1: Друзья, очень классная история. Благодарю нашу подписчицу за то, что она ей поделилась. Мне кажется, что действительно в этом есть такая большая доля правды. И не хочется здесь как-то смешивать это с эзотерикой. Но я действительно убеждена в том, что если ты для себя сформировал то, что ты хочешь... Если ты понял, что для тебя важно и куда ты хотел бы в какой-то момент прийти, пусть даже какая-то размытая будет долгосрочная цель, но если ты для себя это сформулировал, для себя это понял и признал, то неизбежно твой мозг где-то на заднем фоне будет работать над тем, чтобы искать возможности реализации того или иного своего желания. И это не какая-то магическая история из фильма Секрет, что представь вот такой дом, а потом, через 30 лет, ты будешь жить в доме, откроешь ящик, и там ты найдешь с карты желаний такую же фотку. Нет, но если ты для себя понял, что я, кажется, хочу себе работу именно там в сфере образования, потому что мне это всегда было интересно, мне это заряжает, мне нравится миссия да, тех или иных проектов, то, возможно, со временем ты будешь искать какие-то каналы, которые говорят про это. да, Может быть, не напрямую искать в, прям вакансии, но тянуться к тому. что ты для себя сформулировал. И со временем, да, это может принести тебе новые возможности, потому что результаты приходят оттуда, куда ты направляешь свой фокус. И пусть это бывает осознанно в каких-то случаях, где ты прям делаешь активные действия, а в каких-то случаях более пассивно. Но если ты это для себя сформулировал, вероятность того, что ты придешь, она гораздо выше, чем если ты этого не сделаешь.
0: Я часто вижу среди наших клиентов в карьеру микрофона среди тех, кто приходит к нам впервые в работу, то, что мы часто думаем, что для того, чтобы получить какую-то роль, позицию, устроиться в топ-компанию, мы должны обладать какими-то знаниями. То есть мы часто пытаемся закрыть наши карьерные потребности через дополнительное образование. И очень часто оказывается, что ничего это образование не меняет. У меня была клиентка в свое время, которая хотела перейти с позиции в продажах на позицию финансового анализа, и она думала, что для этого ей поможет получение степени MBA. И как же жестоко она обломалась, когда через год выяснилось, что для своего текущего работодателя, она не стала ничуть не менее квалифицированной для этой роли. И, наверное, в 90% случаев наших клиентов я вижу, что у них уже все есть для того, чтобы получить то, что они хотят, для того, чтобы реализовать свою карьерную цель. Но они просто рассказывают себе вот эти истории, да, подключается внутренний критик, который хочет, чтобы ничего вокруг нас не менялось, чтобы никуда мы не росли, все должно быть стабильно, безопасно, как в швейцарском банке, под нулевой процент, а то и под отрицательный на следующие 20 лет. И поэтому мы внутри, вот в ловушке этой истории, что сейчас я просто недостаточно квалифицирован, мне просто надо поднабраться опыта или образования, или того и другого, и вот тогда, когда это случится, меня, наконец, наверное, смогут взять, если я вообще решусь туда податься. Ну, видим, что нет, и классно, что наша слушательница решилась взять эту возможность, потому что здесь тоже может сработать синдром самозванца, типа, о боже, мне предложили эту должность, но я же совершенно никак не квалифицирована делать эту работу. Классно, что человек не поддался вот этой истории, не спасовал, не струсил, а взял эту возможность и убедился в том, что все, навыки есть, все отлично получается, все хорошо. Ну, супер, я столько могу поздравить нашу подписчицу с этим фактом и предложить всем остальным нашим слушателям сегодня сделать из этого вывода для себя. Посмотрите, где вы, может быть, себя недооцениваете и тоже откладываете будущую классную жизнь из-за каких-то призрачных вообще причин, которые на самом деле никак в реальности не подтверждаются.
1: Слушай, Оль, и то, что сказала ты, и то, что говорила до этого я, это очень классно встраивается в нашу концепцию «хочу, могу и надо». То есть я говорила как раз о том, чтобы понять, что ты хочешь, и для себя это, и побоюсь этого слова, ругать, манифестировать, да. Ты говоришь о том, что для того, чтобы понять, можешь ли ты попасть куда-то в данный момент, или тебе что-то нужно для этого нарастить, тебе нужно понять, что в твоем компоненте «могу», да. То есть какие у тебя есть таланты, достижения, опыт и навыки, которые ты можешь перенести на рынок. И вот как раз совмещение двух этих компонентов, перенос их на реалии конкретной географии, рынка, сферы, даже, может быть, компании, если кому-то актуально это именно в таком масштабе, это то, чему мы учим на нашем флагманском курсе Realme. В нашем клубе те люди, которые приходят с таким запросом, они могут проходить курс в сообществе единомышленников с поддержкой профессиональных коучей и с образовательными материалами, эфирами, живыми встречами, которые помогают проработать свой запрос еще глубже и вот как раз все это про себя собрать чтобы выйти на новый уровень карьеры.
0: И классная новость заключается в том, что наша обновленная крутейшая программа Real Me, которую в среднем проходит по тысяче человек каждый месяц, вот уже 4 года, стартует 17 января. И зайти в программу и, соответственно, в Карьеру клуб можно будет в маленькое окошечко с 11 по 16 января. А 12 января мы проведем открытую встречу, где расскажем и покажем программу обновленного Realme в режиме онлайн и ответим на ваши вопросы. Ссылка на встречу и на курс в описании к этому выпуску.
3: В этом году я вырастила себе зарплату на 20%. Нашла рабочее решение, которое сэкономит очень много человека часов всей команде. Подтвердила свой уровень английского C1. После трех лет страхов я решилась и полностью сменила карьерный трек, сферу, профессию
0: и компанию. Получила возможность вырасти в этой компании всего за четыре месяца. Сейчас я руковожу разработкой классного решения и тащусь от этого. Я вырастила свой доход при смене работы и сейчас на пороге нового повышения. Прошла группу по психологическому взрослению, где научилась крутым вещам. В этом году я переехала на другую квартиру, подняла поиски до А2, нашла новую работу, где предложили зарплату, которую я назвала ради торга, не веря в то, что она будет такой. Получила патент на управление яхтой. Так строчка, все на самом деле небольшое, но это все не финальный результат. И сам по себе для меня значим каждый. Я выполнила намеченный мной план по работе и по доходам в этом году. Да, в масштабах крупных компаний это немного, но для меня... И нашей небольшой компании – это новое достижение. Ну что я могу сказать? Поздравляю! Как круто, что вы получили то, чего хотели и смогли увидеть и признать свои результаты, что тоже очень важно. Не принимать их как должное. Ну, типа, я же поставила себе такую цель, я должна была, обязана это сделать, поэтому что теперь радоваться? Нет. В том-то и дело, что присваивать важно и давать тебе возможность радоваться этому и гордиться. Во-первых, потому что иначе тогда зачем все это? А во-вторых, потому что эта радость признание дает тебе энергию дальше действовать и дальше тоже чего-то хотеть и Хотеть этого достичь и достигать в результате.
1: А я не могу отметить то, что некоторые наши подписчики писали что-то вроде, ну, из из вот таких средних результатов. Для кого-то это немного, а для меня достижение. И мне хочется сказать вам, друзья, пожалуйста, не обесценивайте и не недооценивайте свои результаты. Не сравнивайте себя с другими и уж тем более не сравнивайте свое начало пути с чьей-то серединой, потому что, Начинающий малый бизнес не будет сравнивать свои показатели с успешной корпорацией, которая на рынке уже сотни лет. Измеряйте свои результаты по себе. И обращайте внимание в том числе на то, что вы в ресурсном состоянии и вы в состоянии истощения. Это тоже два разных человека. И если в какой-то месяц у вас получилось показать классный результат, когда у вас была на этой энергия, но потом вы устали и вам нужно было восстановиться, это тоже важно. Поэтому относитесь к своим итогам осознанно, вычеркиваете из своих списков итогов. Ну, такой маленький еще результат. Или ну вот по сравнению с кем-то это не совсем важно. Убирайте все эти фразы. Это то, что вы сделали, это то, чем можно гордиться. И даже если вы какие-то цели не достигли до конца, а остановились где-то на середине, этот прогресс тоже считается, и его тоже нужно в свои итоги смело засчитывать.
0: Вообще, мне кажется, что запоминаются именно обычно громкие истории, и, к сожалению, инфополе здесь работает против нас, потому что все пишут про успешный успех бесконечно, заработанные миллионы, миллиарды квартиры в сети и так далее, и уже кажется, что все, что ты делаешь, это не особо важно. Или даже в рамках своей собственной биографии кажется, что вот там, не знаю, прыгнуть в зарплате на 50-100%, это вот прям круто, да? а там, допустим, на 10, это уже, ну, что-то такое, вот это вот, там, еле инфляцию, может быть, покроет, можно даже про это не говорить. Но важно помнить, что вся жизнь, собственно, состоит из вот таких микрошажочков, которые в итоге приводят к чему-то большому. Мы этих изменений в моменте можем не видеть, но потом на расстоянии следующих трех 5 лет увидим огромный рывок. Просто огромный рывок не делается сразу. Поэтому если ты не будешь оценивать каждый маленький шажочек и хвалить себя за него, у тебя не хватит сил, чтобы следующий микрошажочек сделать. И в итоге через три года ты не сможешь увидеть этот экстра-результат. А в рекламе, в маркетинге, в популярных историях, в книгах и фильмах всегда любой сюжет построен так, что я увидела принца на белом коне, и он упал к моим ногам, и я стала там супербогатой, да? Ну, во-первых, эти истории часто нереалистичны, а во-вторых, все опускают из вида, что чтобы заинтересовать принца, ты там закончила четыре разных образования, что ты себя представляешь, умеешь поддержать беседу, у тебя развитые навыки коммуникации, и ты их достигала всю свою предыдущую жизнь потихонечку, по шажочку, а принц стал просто случайностью, которую ты как бы как шанс подхватила.
2: Ибо спасти принцессу способен лишь самый храбрый И самый прекрасный рыцарь.
0: Пример, принцип, конечно, не самый удачный, но так с любыми большими событиями, что до того, как ты купила крупную квартиру в центре из трех комнат, ты до этого 20 лет назад жила в общаге, а потом ты купила в жуткую непосильную для тебя ипотеку, экономя на всем каждый месяц, однушку в Бирюлево, простите все, кто живет в Бирюлево, после этого ты разменяла эту однушку на двушку в Бирюлево, потом эту двушку в Бирюлево ты поменял на трешку в Бирюлево. Короче, и потом, вследствие тысячи разных манипуляций, И Ты все-таки пришла к этой трехкомнатной квартире в центре Вот этот прогресс мы часто у себя опускаем И таким образом лишаем себя этого признания, этих шансов и этой энергии на будущее Поэтому замечайте даже то, что кажется незначительным и маленьким в моменте
1: Если у вас клаве заиграла «Она работала в бутике
3: Берлева»
1: То вы нам по возрасту подходите, классно продолжайте слушать Сейчас будет интересно Я хотела еще добавить, многие клиенты, которые приходят к нам в карьеру, когда им по той или иной причине необходимо подвести итоги своей работы или выявить достижения, это особенно актуально для тех, кто хочет получить повышение или, например, найти новую работу. Они очень любят обесценивать всю свою работу, если она не привела к желаемому результату. Например, человек целый год делал какой-то масштабный проект, и да, он в итоге там провалился, не принес тех результатов, которые планировали, или после него приняли Решение, что это направление будет закрывать. И человек такой: ну все, как бы проект не удался, я его даже в резюме вставлять не буду, потому что все там было плохо, стыдно его даже показать. Но на самом-то деле, ну ты же целый год тащил проект. То есть ты его построил, ты сделал все, чтобы там в нем все работало. Да, возможно, он не принес нужные результаты. И да, может быть, он вообще стал таким поворотным для твоей компании. Вы приняли решение этого больше никогда не делать, но ты же всю эту работу как-то проделал. Ты же чему-то научился, пока это делал. Ты какие-то получил навыки. Ты ну, просто выжил на самом деле, пока все это на себе тащил. Это тоже очень важно. И даже из таких результатов нужно выделять свои достижения и свои итоги. Про это тоже не забывайте.
0: Ты здесь, Свет, на самом деле рассказываешь про типичный э, кейс ошибки мышления, когда мы пытаемся оценить наши действия по результату, который оно принесло, которое часто этот результат от нас не зависит. Например, я взяла с собой зонт, когда вышла из дома, ожидая, что будет дождь, но дождь не пошел, я зря зонт взяла. Нет. То есть м- мою работу здесь никто не отменял. Я подумала вовремя взять зонт, и я его взяла. И если бы пошел дождь, он бы мне все равно пригодился. Несмотря на то, что дождь ты в итоге не пошел. Мне кажется, этот пример с зонтом и дождем очень здорово, если наши слушатели заберут. Для того, чтобы оценить вообще а, то, что в итоге проект не понадобился. это что как-то обесценивает то, что я делала в этот момент, кажется, что нет. Ну и, кстати, этот момент нас хорошенечко... Подогревает к следующей части нашего эпизода, где мы говорим про еще более нестандартные случаи того, что можно считать результатом и успехом прошедшего года. Я думаю, что многие из нас
1: привыкли к тому, что достижение и победы – это когда ты устроился на работу, когда ты получил новую должность, когда ты взял новый классный проект, когда ты увеличил зарплату на очень много процентов. В общем, все, что быстрее, выше, сильнее. Всех победю, все плюшки заберу. Но когда мы написали наш пост с вопросом, за что вы можете себя благодарить, мы получили также очень много комментариев от людей, которые благодарят себя за то, что они уволились. Вот, например, послушайте.
3: Я уволилась в августе этого года с нелюбимой работы. Меня долго держало. То есть последние полгода я находилась в состоянии уголька, но при этом у меня была хорошая должность, у меня была заработная плата выше рынка, у меня была развивающаяся компания. И это, конечно, все очень сильно держало. Но когда я пришла из отпуска в августе, несколько дней я рыдала, и я приняла такое вот очень важное для себя решение. И я понимаю сейчас, насколько это было моим большим достижением, потому что прошло три месяца, и я только за три месяца немножко смогла восстановиться с помощью клуба, с помощью коуча из клуба, с помощью психотерапевта, поездок, разрешения себе отдохнуть. Я только сейчас поняла, что работать в таком состоянии вообще неэффективно, ты не приносишь пользу ни себе, ни компании. Поэтому для меня разрешить себе уволиться и пойти там вы никуда, это было прям огромное-огромное достижение. Я благодарна
0: себе за то, что уволилась с ненавистной работы, от которой каждый день последние полгода рыдала.
3: У меня наоборот новая работа с понижением в должности, хоть и с ростом ЗП. Но я уволилась... Избавилась от работы, которая была престижна, но губила меня тотально. Никогда не
0: думала, что запишу себе такое в достижение, но я так счастлива. Ну вот смотрите, мы с вами сейчас услышали несколько историй про увольнения, про понижение в должности и в зарплате, и кажется, что есть такой нарратив в нашем, по крайней мере, социуме, что это жуткая неудача, фейл, кошмар, ужас и так далее. Но на самом-то деле Разве эти истории про неудачи? Порой, друзья, самое лучшее,
1: что вы можете для себя сделать, это как раз отказаться, уволиться, уйти с нелюбимого места, сократить количество задач, убрать те проекты, которые перестали приносить энергию или никогда ее вам не приносили. Начать все-таки уже в конце концов говорить «нет». Снижать свою нагрузку и увеличивать, например, количество времени, которое вы можете потратить на себя. Я на правах соведущей могу сказать, все, кто ждал знака, когда нужно все-таки уволиться с этого нелюбимого места. Вот он, идите, увольняйтесь. Но, друзья, тоже делайте все с умом, пожалуйста. И если действительно пришло время откуда-то уйти, позаботьтесь о себе, убедитесь в том, что вы можете себе это позволить, что у вас есть финансовая подушка и все нужные вам для этого условия. И если все это есть, тогда уходите.
0: И на самом деле, каждая история про увольнение, она на самом деле же не про увольнение, она про выбор и выбор себя. Это для меня огромная смелость и огромный успех. Понять, что мне не подходит определенная компания, определенный стиль коммуникации, отношений, определенные задачи. И это все базируется на крепкой оценке своей ценности, на понимании того, что я тоже равнозначный Игрок в этих отношениях, я не какая-то там жертва обстоятельств А я себя ценю, и со мной можно обращаться определенным образом и для себя я хочу определенных вещей Так что увольнение, друзья мои, это достижение И, кажется, пора уже смело сказать Мы в карьеруме помогаем вас уволить Потому что уволиться – это круто Я уволилась с позиции SEO, я уволилась из Гугла, Когда еще это было не мейнстримом когда я еще считала, что это супер-пупер-компания, и раз, что ты туда попал, ты должен там всеми конечностями держаться, держаться за роль, и позицию и так далее. Вот я такое типа на это посмотрела годика такое, м-м, что мне это не нравится вообще никак. Вот и ничего нормально выжила, как как видим мы все, да. Поэтому кажется, что смелее надо быть, друзья. Давайте дадим себе дополнительную смелость в этом году и пожелаем себе иметь ее для достижения своих целей.
1: А еще порой НЕ сделать, не скатиться в депрессию, не выгореть, не устроиться туда, где большая зарплата на точном мучение. научиться говорить нет тому, что не входит в список ваших обязанностей, тому, что нарушает ваши границы. Вот эти все НЕ – это тоже достижение.
0: Завершим красиво. Оставим все, что отжило и не работает больше на нас и на наши цели в прошлом году. Ну что, друзья, мы много каких советов и полезных хаков дали для подведения итогов года и планирования следующего года. А сейчас давайте вместе подрезюмируем. Так что доставайте ваши двойные листочки и поехали.
1: Итак, я начну с того, чтобы посоветовать вам проверять, действительно ли цели, которые вы для себя ставите или ставили, ваши цели. Попробуйте ответить себе четко на вопрос, зачем именно мне это вообще нужно, а нужно ли это мне или это нужно моему начальнику, моим родителям, моему супругу, супруге и так далее. Никакая цель не будет достигнута искренне и действительно Достаточным для вас удовольствием, если вы эту цель не признаете, и она на самом деле не
0: ваша, а чья-то еще. Попробуйте сфокусироваться не на каких-то внешних целях, а на своем состоянии. Попробуйте поставить цель, и, исходя из того, как вы хотите себя чувствовать, какие эмоции испытывать. И оставьте гибким то, как это будет на самом деле выглядеть в реальности, какие действия конкретно вам придется или там захочется совершать. Пусть это будет ваш выбор из вашей мотивации в моменте, а не высеченное в камне намерение, которое потом может поменяться.
1: Еще я предлагаю вам разбивать цели на понятные этапы, разбивать также подведение итогов на маленькие промежутки времени и вознаграждать себя за каждый из этих этапов. А если что-то не получилось, то или корректировать план, или не заниматься как минимум самобичеванием, а просто понимать, действительно ли я хорошо распределил свои ресурсы, действительно ли это в моем фокусе и в приоритете. Делать из этого выводы и двигаться дальше. Любая большая цель будет гораздо быстрее и легче достижима, если вы, как мы обычно говорим уже 10 раз, уже затертой этой фразой, съедим слона по кусочкам.
0: И тут мы приходим еще к одной рекомендации – делать сверху с реальностью перед постановкой цели. И пытаться посмотреть на то, что вы себе там напридумывали, поддерживающими, заботливыми глазами. И уже из этой позиции пытаться оценить, а это вообще все реально сделать за 12 месяцев. Потому что нас, система образования, школьного, университетского, учит смотреть на себя таким ну вот, менторским, очень строгим, очень жестким взглядом. А попробуйте посмотреть на ваши цели с точки зрения заботы. в Заботливым, хорошем, нормальном режиме здорового человека. Вы реально за 12 месяцев можете этого достичь? Или у вас сейчас какой-то перфекционистский угар, за который вы потом расплатитесь выгоранием, ненавистью к себе и все равно не закрытой целью? Давайте очень реалистично подходить к тому, что мы для себя хотим и планируем.
1: А еще сегодня бонусом мы, друзья, отпускаем вам грехи и предлагаем пересмотреть все цели, которые давно тянутся в ваших туду листах. Если вы из года в год ставите себе цели, которые вы не достигаете и даже не начинаете, все эти прекрасные, никому не нужные курсы каких-нибудь вышиваний крестиком всегда хотели, но никогда не делали, все, что тянется за вами и не приносит действительно большой ценности в вашу жизнь, Убирайте это все, ну их вообще, начинайте с нового листа, не тащите этот балласт, грехи отпущены.
0: Друзья, входя в этот 2024 год, я хочу пожелать вам побольше доброты к себе, потому что кажется, что именно этого качества нам всем очень не хватает. Мы готовы быть добрыми кому угодно, кроме себя самих, и проявляется это даже в мелочах. Разрешить себе отдохнуть, разрешить себе поспать два часа днем, перестать тюркать себя за то, что какое-то задание из туду листа уже два месяца не выполняется, что какие-нибудь старые кроссовки нужно постирать, нужно перебрать весь зимний гардероб, а я до сих пор этого не сделала. Вот в моменте быть добрым к себе это и есть очень классное качество, которое можно в себе развивать. И я надеюсь, что у всех вас будет этот вайб, вот этот настрой в новом году. Трах тебе дох-тох-тох, заклинаю вас на доброту к себе.
1: Я присоединяюсь к твоему пожеланию. Мне оно самой очень-очень откликается. Постараюсь ему следовать в 2024 году. И в дополнение хочу сказать, друзья, оставьте уже в прошлом все то, что за вами тянется очень долго разрешите себе психануть и больше к этому не возвращаться. Вот бывают такие моменты, когда ты вот делал эту задачу, делал, и вот ну ты психанул, и вот уже все, я уже не буду это делать. Я желаю вам в позитивном таком смысле психануть и не делать то, что вам не нужно, не делать то, что вы не обязаны делать, не делать то, что вас не приведет туда, куда вы хотите попасть. Разрешите себе это сделать, психаните, и проживите 24-й год с кайфом и любовью к себе.
0: А и, кстати, судя по тому, что это одиннадцатый выпуск праздничного «Записываем вместе», то Свету никто не уволил. Так что, если вдруг вы будете смелыми и тихонёте, совершенно еще не факт, что вы лишитесь работы. Видите? Видите, какой пример благоприятный перед глазами? А вот
1: если второго сезона не будет, или там буду не я, а вот это уже вопросики.
0: В общем, как написала моя подписчица, «Кони отпущены, дракон тоже разминает крылья». Это был подкаст на своем месте. В нем я Ольга Лермонтова, карьерный стратег, и я Светлана Баран, карьерный коуч. Опираясь на свой профессиональный опыт и исследования, ищем ответы на ваши запросы и делимся опытом.
1: Мы сделали бот в Телеграме специально для сбора ваших историй. Ссылку на него вы найдете в описании. В него же мы собираем идеи того, о чем бы вам хотелось
0: услышать в подкасте во втором сезоне. Ждем ваши отзывы и мысли. Ставьте оценки в Apple Podcasts, сердечки в Яндекс Музыке, пишите в директ Карьеру и мне. Нам это уш важно. Ну, а если вы чувствуете, что советов из подкаста недостаточно, приходите к нам в карьеру на программу Realme. Ссылка там же.
1: Этот подкаст возможен благодаря нашей команде. Звукорежиссер Алексею Попову. Продюсерке и редакторке Марии Херсоновой. Редакторке Ире Волченко. Художнице Ане Свиридовой. И композитору Кириллу Винницкому.
0: И, конечно же, вам, слушателям. Спасибо, что послушали выпуск. Услышимся в новом сезоне. Пока. Пока-пока.
1: Это не включайте, даже в <свес> блубь.
0: Включайте обязательно. Это очень важно. Кеки. Кеки, да, обязательно. <свес> Первые полчаса уже не слушать.
1: Ну, уже на момент, когда выйдет эта съемка, уже, скорее всего, вы увидите новый мой фильм. А, а я Светлана Баран, карьерный коуч с большим поп... М- большим потом, обычно в летнее время. Что еще хотите знать обо мне? Я говорю на восьми языках, жила в семи... Что? Короче, сегодня плохо.
0: А еще вас ждет подарок. Подождите, а что это за классное предложение и приглашение? Звучит очень странно.
1: Я что, не куч, блин, я
0: человек. Слушайте выпуск, и мы в мам. Господи, у меня такое ощущение, что я по-русски больше не могу выражаться. Покажите нам, как конкретно мы этого не сделали. Я... У меня на, на... наряжение, на... наряживание... На украшения. Давайте так. (свят) Я просто
1: Гермиона, и у меня этот маховик времени.
0: Мне необходимо сначала где-то этот опыт получить, и получается, что... Что вы ржете? (свят) Я ухожу. (свят) Сейчас. (свят) Сидеть. Это не для тебя, это на Новый (свят) год. Видите, как я вам, какой я сценарист. Шикасно, прямо. Как я вписала сейчас вот это вот.
1: А в конце, короче, будет звук, когда вот лицом падаешь в алиепье. Это такой шмяк.